0: Esse podcast é uma parceria entre o Engenharia Científica e a professora e engenheira Vanessa Fazinga, através do programa Master Gestor de Obras, ou MGO, que além do curso, existem várias atividades e ações no sentido de impulsionar os alunos para um progresso no mercado de trabalho. Então fique aqui com mais um podcast. Temos aqui hoje um profissional de destaque, a engenheira Michele Bachega. Michele, seja bem-vinda aqui ao podcast. Por gentileza, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Fala, gente. É, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para estar aqui com a galera da Engenharia Científica. É, para quem não me conhece, o meu nome é Michele Bachega. eu sou engenheira civil, sou especialista em gestão de projetos né, e também tenho bastante bagagem na área de legalização de obras. Além disso, também sou fundadora do curso Aprova Projetos com Sucesso, onde eu já tenho aí diversos alunos no Brasil inteiro. Hoje eu tenho meu próprio escritório, né, então eu já construí uma bagagem aí de alguns anos dentro da área de legalização de obras, né, toda pré-obra eu já fazia e hoje com meu próprio escritório eu continuo no mesmo segmento, só que... Agora a gente faz não só a pré-obra, como todos os projetos, desde arquitetônico até elétrico, hidráulico, estrutural. Então a gente entrega tudo para o cliente, do começo ao fim, né? que é uma facilidade aí que a gente não vê no mercado. Então esse hoje é o diferencial do escritório.
0: O que, que você chama por legalização de obra?
1: Então, legalização de obras né, é um termo que... Nós utilizamos bastante, inclusive, na época que eu atuei muito né, nessa área, prestando serviço para um outro escritório, eu até era conhecida como a Michele do Permis, das permissões legais. Então, toda obra né, de engenharia civil, a gente sabe que não é só você chegar, é, comprar um terreno e construir. Existe toda uma burocracia por trás disso. E a pré-obra, legalização de obras em si, é isso. Tanto para imóvel comercial como residencial, a gente precisa, sim, é, ter conhecimento da legislação do município onde a gente pretende iniciar uma execução de uma obra, né? conhecer ali é, todos os parâmetros urbanísticos, o zoneamento, o que é permitido, o que não é permitido. Então, tudo isso está envolvido na legalização de obras. Né? Então, não só a parte de prefeitura em si, né? mas toda a parte de permissão legal, seja a parte ambiental, seja a parte de vigilância sanitária ou de corpo de bombeiros. Quando a gente fala de imóvel residencial, a gente fica ali na parte de prefeitura mesmo, mas quando a gente abrange isso para outros empreendimentos, para comércio, a gente precisa sim da aprovação de outros órgãos também.
2: Então, o seu cliente são todas as pessoas que têm alguma obra para executar. Não é restringido a, tipo, só residencial, só... pode ser qualquer tipo de
1: obra. Não, não é restringido só a parte residencial, né? A gente também faz bastante comércio. Então, assim, a gente tenta atender a necessidade do cliente em relação ao que ele precisa hoje para construir imóvel dele, seja residencial ou comercial. Então, a gente entra nessa parte da pré-obra mesmo. Hoje, o foco do escritório, né? Desde o ano passado, a gente tem focado muito em comércios, mas por conta da pandemia e tudo mais, acabou crescendo aí também a demanda de residência. Inclusive, eu tenho uma agora em andamento, que vai ser a vitrine aqui no município onde eu moro onde o escritório fica, em Guarulhos.
0: E existe alguma região determinada que você trabalha? Ou é só na cidade de Guarulhos mesmo?
1: Antes de eu ter meu próprio escritório, eu atuei a nível nacional, né? Então eu já tive a oportunidade de participar, inclusive isso está no meu portfólio, em mais de 100 projetos em todo o Brasil. Inclusive o meu primeiro projeto de participação nessa parte de legalização foi um banco. E logo depois um fast food. Então foi onde eu consegui toda a bagagem para hoje e ainda assim conseguir trabalhar a nível nacional. Lógico que hoje o escritório ele não possui parceiros em todos os lugares do Brasil mas a gente consegue sim atender em outros estados fora do São Paulo exatamente por conta das parcerias. Então a gente pega muito, é, ao invés de pegar só aqui Guarulhos, o município de Guarulhos ou o município de São Paulo, a gente consegue pegar o estado inteiro, a gente consegue pegar também é, outros estados, Curitiba, então a gente consegue, por conta dos parceiros, fazer o atendimento em outros lugares também.
0: Que é um grande exemplo de um profissional moderno, né, Michelle? Porque tem <risos> gente que só atua localmente. Faz parte, eu acho, da vida profissional que o engenheiro atua em várias regiões, né? E posso fazer um atendimento virtual.
1: E nessa área da burocracia, né, a gente possui, assim, é falta de profissionais. É, para atuar nessa área, então a demanda ela tende a crescer. E foi exatamente por isso que eu continuei nessa área, né, Sair lá do, da, do escritório do CLT onde eu trabalhava, consegui construir, né, uma, uma carreira, ter o meu próprio escritório, exatamente por isso. Porque a gente tem muita demanda nessa parte de aprovação e regularização e poucos profissionais que sejam ali de fato solucionadores de problemas, né, eu sempre falo muito isso porque hoje as pessoas buscam um profissional que você entregue o problema para ele que ele resolva, né? Então, eu acredito que esse seja o maior diferencial.
2: E o diferencial também deve ser ter muita paciência para poder estudar cada burocracia de cada lugar diferente,
1: né? É que assim, é como eu falo né, lá para os meus alunos, é, é uma receita. Se a gente for pensar em tudo que eu já vivi, é sempre o mesmo passo a passo. Quando você já conhece o processo, é muito mais fácil você saber onde você vai procurar, com quem você vai falar. Então, independente do lugar onde você está fazendo algo, se você sabe, o caminho fica muito mais fácil. O que já é diferente de quem não sabe, né que aí fica um pouco mais perdido e fala, ai meu Deus, como que eu faço? Eu vou tentar ilustrar isso de uma forma melhor para todo mundo que ouve a gente. Vamos partir do primeiro exemplo de um cliente residencial. Então, um cliente hoje, quando ele compra um terreno, né muitas vezes, ele compra por ele mesmo, então ele vai, faz uma pesquisa, vê um terreno que é do interesse dele, faz essa aquisição. A partir do momento que ele faz essa aquisição do terreno, ele vai precisar começar a construir o sonho dele. E para isso, ele vai buscar um profissional, seja um engenheiro, um arquiteto que possa ali, elaborar o projeto dele de acordo com as necessidades que ele tem. A partir desse momento, o cliente chega até mim, né? até, mim até a minha equipe. E aí a gente faz um briefing que a gente chama um programa de necessidades com esse cliente. E a partir do momento que a gente faz o projeto arquitetônico, a gente não faz só o projeto. A gente já entrega o projeto arquitetônico junto com a aprovação na prefeitura, que é o que de fato vai dar poder para que ele possa construir. Porque de nada adianta ele ter o um projeto arquitetônico na mão sem que esse projeto seja levado para análise do órgão técnico da prefeitura. Porque ele não vai ter permissão para construir, né? Se ele construir por conta própria, ele vai correr risco de multa, notificação e ter problemas. Então, a partir do momento que o cliente compra esse terreno e que ele pretende construir, pre pretende ter um profissional para elaborar esse projeto, a gente faz essa elaboração junto com a aprovação na prefeitura. A partir do momento que a equipe lá da prefeitura analisa o projeto e fala, olha, seu projeto está dentro da legislação, seu projeto está ele ok, eles aprovam esse projeto e emitem o alvará de construção. É onde aí sim dá início a todo o processo executivo. E aí, ok, fez toda aquela construção. Michelle, acabou aí sua parte? Muitas vezes não. Às vezes o cliente contrata e a gente vai, acompanha toda essa construção, mesmo que de longe, porque a gente ainda precisa solicitar o habite, que é o documento que de fato vai dar poder, falando assim, olha, esse projeto ele realmente foi executado, com o que foi aprovado e agora ele pode ser habitado, essa residência ela pode ser habitada. E aí eles emitem um habite para... Para nós, né, para esse cliente, o cliente fala, ok, agora eu posso entrar, agora eu posso morar. E aí tem todo outro processo que geralmente eu já não faço, mas se o cliente quiser contratar, a gente também faz, que é a questão é, da Receita Federal, né, da certidão negativa do INSS da obra e a verbação em cartório, que também é uma parte burocrática, mas geralmente o contador faz, mas se o cliente também falar, não, olha, eu quero que você acompanhe esse processo junto com ele, nós fazemos também. Então é basicamente isso para residência. Comércio que muda e que não vai ser só a prefeitura, mas vai depender da anuência de outros órgãos também.
0: E daí você entrega a parte da obra em si para outro profissional, é isso?
1: A equipe de execução hoje eu não tenho. né? Sempre o, o cliente mesmo, por conta própria, faz a contratação de uma equipe de execução X que vai fazer execução conforme o projeto que foi aprovado. Às vezes, o que acontece muito é o cliente acordar com a gente algumas visitas específicas para acompanhar essa obra, mesmo que já haja, sei lá, uma empreiteira, mesmo que já haja uma equipe de execução da confiança dele para fazer aquilo. De repente, até a gente, mesmo às vezes, indica, olha, a gente tem esse profissional de confiança para fazer XYZ, né? E aí o cliente é, contrata essa equipe, e se for acordado entre nós, tiver em contrato, nós fazemos, sim, as visitas, é, pontuais em determinadas é, etapas da obra. Não estou ali 100% do tempo com a minha equipe, isso não. É, a gente faz todos os projetos, sim, faz a parte de aprovação, mas a execução em si, a equipe de execução, não.
0: E daí você disse que começou trabalhando com a legalização e que hoje você faz todos os projetos que a pessoa precisa. É isso mesmo?
1: Isso mesmo. Então hoje, além da gente entregar, né, fazer o projeto arquitetônico, fazer a aprovação na prefeitura, entregar o alvará e falar, olha, cliente, você pode construir, a gente também faz todos os projetos complementares, né? Então, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, se o cliente contratar, obviamente. Então, a gente trabalha com a tecnologia BIM e faz toda essa compatibilização, o que faz com que o cliente também se sinta mais confortável e consiga ver a obra dele, o sonho dele, a casa dele, antes mesmo que ela seja construída que é o que realmente encanta né, as horas do cliente hoje.
0: Então você trabalha com
2: BIM, BIM? É, isso é um grande diferencial, hein? A
1: gente trabalha com softwares que têm a tecnologia BIM, tanto para fazer o estrutural, elétrico e hidráulico. Fiquei muito tempo trabalhando com a AutoCAD por conta de fornecedor, né? Então eu fazia muito levantamento e recebia os projetos executivos todo em CAD. E aí agora a gente otimizou tudo, já migramos para o Revit, lógico que, dependendo da situação, a gente ainda precisa é, trabalhar com o CAD mas quando o cliente contrata tudo do início a gente já faz tudo então, faz faz o, o arquitetônico por exemplo utilizando o software do Revit né que é da AutoDesk e o estrutural a gente faz um TQS elétrico hidráulico a gente usa o software da AutoWin e a gente consegue fazer toda essa compatibilização é
0: isso para mim é um super diferencial hoje em dia não é todo mundo que já entrou no BIM apesar do BIM estar tá na moda tudo né as pessoas falam que fazem né mas quem faz na prática mesmo é quem está muito na frente do no mercado.
1: Nossa, é muito legal isso, gente, porque vocês não têm noção. Eu fui fazer uma apresentação para esse cliente que eu falei de vocês aqui de Guarulhos, que assim, para mim vai ser... Um... Eu consegui esse cliente por uma indicação e é um dos melhores bairros aqui da região. E ele aceitou, então a gente está fazendo tudo para eles. E quando você chega no cliente, como eles são um pouco mais velhos, né, a gente precisa ir até eles por conta da idade. E aí, quando você chega no cliente, você apresenta o projeto, ele vê aquilo ali, ele fala, cara, como assim? Eu tô vendo tudo, ele já vê tudo ali. Ele fica impressionado. E é muito legal você ver essa reação, assim
2: Tem muitas obras que, às vezes, tem um bem parcial, né? Às vezes, o cara contrata um escritório de Dura outro é para arquitetônico, aí um usa, outro meio que
1: não usa ouve.
2: ainda, fica nesse esse vai, não vai, né? Quando faz tudo num sócio, você deve ter uma visão muito mais... Integral de tudo, né?
1: Nossa. E prevenir
2: sim. muita coisa também na, na da execução, que é a, a outra etapa, né?
1: Sim. Ajuda demais, demais, demais. Assim. É lógico que quando a gente começou, porque assim, a gente sabe, né? A gente tá falando de softwares que estão assim, como. Acho que foi o Murilo que falou. Meio que tá na moda, galera, todo mundo falando. Bim, bim, bim. Mas quando você para pra ver, o investimento é um investimento alto que faz, mas também o um retorno assim, que você tem em relação a retrabalho. Em relação à compatibilização, você vê mesmo ali que, não, que a arquitetura não está conversando com a estrutura e você conseguir resolver isso antes de chegar lá na obra, que era um problema que a gente tinha muito antes, por conta de trabalhar com 2D, né? Você já vê, já começa a ver a situação de outra forma. Então, ajuda real, muito mesmo.
2: A gente que fez estágio em obra, né, Murilo? A gente sabe bem como é que é não Nossa. ter um... <risos> Eu já
0: acompanhei de perto esse processo de aprovação de obras. E, gente, é uma loucura, assim, quando não se tem uma tecnologia bem, né? No método tradicional, é o profissional indo na prefeitura o tempo inteiro homologar novas plantas, registrar novas alterações. Revisões. Revisões. E daí você chega na prática e mudou de novo, sabe? E, e na hora de executar, tá, outra revisão, né? É, não dá mais, gente. Tem que trabalhar na modernidade, <risos> tem que trabalhar com tecnologia
2: hoje em dia, né?
1: Porque é, é verdade.
2: Tá tudo conectado, menos os projetos.
1: É, é, verdade. É porque hoje o BIM também, ele só é exigido mesmo, né, pra licitação. Agora em 2021, que tem aquela lei que entrou. Sim. Mas se você trabalha pra você mesmo, você tem a opção. Ah, não, quero continuar dessa forma, ok? Então você pode continuar, né? Não tem ninguém te obrigando ali, ah, não, você precisa. Mas aí você precisa também caminhar com o mercado, senão você acaba ficando para trás, né, então...
2: Fica, com certeza. A gente precisa fazer memes sobre o BIM, sobre quem não usa BIM. <risos> verdade. para poder, pra poder fazer, um viral, pra fazer um
1: viral.
2: para fazer um viral as pessoas pararem de, de, de não usar o BIM, tá usando o a tua, AutoCAD. Tua
1: Ai, é verdade. Ai, mas eu sou fãzinha, sabia? Eu fiquei tanto tempo trabalhando com CAD que foi difícil. Quer dizer, tá sendo difícil largar.
2: É um apego, né? Uhum. <risos>
0: É, e daqui a pouco muda tudo, muda todo o mercado e quem não vai estar tá nessa tecnologia vai estar tá muito atrás, só isso que eu falo. Michele, você pode dar alguns exemplos de obras que você já fez? Aquela, pode ser aquelas obras que você acha que foram mais interessantes, uma que você gostou mais?
1: Como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de fazer participação. Então, eu não era responsável direto pelos projetos, mas eu fazia praticamente tudo. Inclusive, os orçamentos eram, era eu que passava, né? Então, uma obra que me marcou muito, que foi do zero até o Abitski, foi uma obra de um fast food que eu toquei aqui de São Paulo e ela fica lá em Tangará da Serra. Então, foi um desafio, assim, muito grande para mim. Você fazer é, gestão de fornecedores que você não trabalha diariamente, que você não tem o contato físico, né? Então, eu fiz praticamente tudo remotamente. Foi um desafio muito grande, mas que eu aprendi muito. Foi o meu segundo, o meu segundo projeto. É, eu tinha acabado de me formar, eu acho que eu tinha meses, não tinha nem o Crei ainda. E foi esse projeto. O meu primeiro foi um banco. Né, que foi que também me marcou muito, não posso tirar. Né, eu cheguei, chegou aquele projeto executivo para mim, para que eu transformasse ele em um projeto legal, e eu olhei e falei, gente, que bagunça é essa. <risos> e aí, foi onde tudo começou. Né? Então, foram dois projetos assim, específicos que me marcaram muito e que me deram a bagagem para eu ir construindo tudo isso. Por que eu falo isso? Porque antes de eu começar a trabalhar com a parte de legalização e projetos, eu achava que eu não ia trabalhar nessa área. Na né? minha cabeça, eu ia trabalhar com saneamento. Que era a área que eu gostava. Mas aí tudo mudou. Eu vi uma oportunidade no mercado. Muita demanda, pouca profissional. Eu vi um oceano azul. Eu falei, então, vou mergulhar. E aí eu mergulhei. Então, esses dois projetos em específico foram dois projetos que me marcou muito. Que eu tive a, né, a, o prazer de participar. E o de hoje, que eu comentei com vocês. Que é essa obra em específico. Que é uma obra residencial. Em um bairro de alto padrão. Que fica aqui no município. Onde eu moro e onde o escritório fica. Então... Me marcou bastante, porque a gente está fazendo exatamente tudo e eu me conectei muito com o cliente. Eu acredito muito nisso. Quando você se conecta com o cliente, as coisas acabam que fluem de uma forma mais tranquila.
0: Tem alguma coisa que você faça que você sente muito orgulho?
1: Ai, não tem como eu não falar isso. Eu acho que quando você fala para o cliente, olha, você... eu vou te entregar do zero né, ao final da sua obra, tudo que você precisa. Então, eu vou fazer tudo sem que você precise buscar outros profissionais eu acho que esse é o meu grande diferencial hoje então o cliente chega eu faço desde o projeto até o final eu acho que é o que eles procuram então eu acho isso muito legal muito massa principalmente para engenharia né você ter um escritório que você pode confiar que a pessoa vai fazer desde o projeto lá arquitetônico para você até todos os projetos complementares e ainda te entregar toda a aprovação, toda a documentação em dia que vai, com certeza, valorizar o seu imóvel muito mais, né? Perante aos... Comparado com imóveis que não são regulares. Então, acho que esse é o grande diferencial hoje.
0: Eu acho que esse é um diferencial que o mercado busca. A gente quer contratar pessoas que consigam entregar mesmo. Sem interferência, assim. Sem o cliente ter dor de cabeça. Sem nada. Se o profissional... Ele faz isso e eu sei que todo profissional deveria fazer isso, mas nem todos fazem. Se ele consegue fazer isso, pronto, você vai conquistar aquele cliente sempre.
1: Exatamente, e ainda entregar tudo isso e ele conseguir ver o projeto dele pronto, antes mesmo de ser construído, né, utilizando a tecnologia BIM, é, para mim é sensacional, eu tenho muito orgulho mesmo e valeu todo o investimento, sem dúvida.
2: Como que alguém contrata você? Por onde que a pessoa te acha e te encontra? É por pombo-correio? Por, <risos> por... não sei. Qual que é o melhor caminho? É, o caminho mais curto entre cliente no ponto A e você no ponto B.
1: Olha, eu vou falar pra você que a maioria dos meus clientes hoje, eles vêm por indicação. Graças a Deus, vem por indicação. Então assim, por eu ter um network muito grande, é, a questão da indicação me ajuda demais, mas é lógico que não é só isso, existe também um trabalho de prospecção de clientes, né? Então, é, muitos clientes também já chegaram até mim pelo próprio Instagram, e olha que o meu Instagram, o foco do meu Instagram hoje é ajudar profissionais recém-formados a se inserir no mercado de trabalho e ter seu próprio negócio, e mesmo assim, já conseguir clientes por lá. Além disso, também tem o nosso site, que hoje, né, é, faz essa toda, toda essa essa prospecção, dizemos assim, de uma forma. Então, tem uma menina que ela é formada em marketing estratégico que está reformulando todo o site para mim. Então, já vai ter tudo isso vai estar tá inserido também ali para trabalhar com o Google Ads e trazer clientes por lá. Mas hoje a maior fonte dos meus clientes mesmo é indicação, Instagram. né? Eu já também consegui indicação, inclusive pelo LinkedIn de uma pessoa que não me conhecia e me indicou para outra pessoa. Então, hoje os meus clientes vêm por indicação e pelas redes sociais, pelas mídias sociais.
0: Então, o nosso ouvinte que está aqui acompanhando a gente nesse podcast, se ele quiser falar com você agora, ele te procura nas redes sociais?
1: É, ele pode me procurar nas redes sociais ou ele também pode entrar lá no nosso site, né? que é o www.engmichellebachega.com.br. Lá tem todos os nossos serviços, nossos diferenciais, que ele também pode encontrar. E também pelo telefone, né, gente? O WhatsApp tá aí para isso, para facilitar a nossa comunicação.
0: Você falou que faz alguns trabalhos no Instagram. Você quer falar disso também? Quer falar do seu curso aqui, Michele?
1: Ah, eu quero, se puder.
0: É, aqui sim. é o momento para isso. É para você <risos> falar assim. Ó, <risos> gente, <risos> tudo <risos> que eu posso oferecer está
2: aqui, ó. Nesse podcast. <risos> ah,
1: eu amei. Eu quero sim. <risos>
2: Vende todos os seus peixes. E aqui, aqui é o local.
1: Então, o Instagram, né? O lugar onde eu me descobri. É, eu vim assim de uma, de uma cultura onde eu sempre fui uma menina muito reservada, então eu não tinha rede social. E aí, um certo dia, eu resolvi me meter no Instagram. E foi aonde tudo aconteceu. Né? Eu comecei com uma pequena brincadeira, ensinando o que eu sabia e tudo que eu já tinha aprendido. E quando eu vi, eu já tinha 10 mil seguidores e mais de 100 alunos em todo o Brasil. E lá no meu Instagram, hoje, o que, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão no Instagram? É ajudar recém-formados, profissionais que se formaram em engenharia, arquitetura, técnico e identificações, a se inserir no mercado de uma forma diferente. Porque nós que fazemos engenharia, principalmente a civil, a gente vem de uma cultura, de uma crença que colocaram na nossa cabeça de que engenharia é só obra, né? que você Preciso estar na obra, e não é bem assim, né? engenharia a gente sabe que é muito ampla e que você consegue atuar de várias formas diferentes. E hoje o meu propósito no Instagram é esse. Passar o meu conhecimento a maior parte do tempo de forma gratuita para as pessoas e com conteúdo de qualidade. Então, assim, eu dou aula gratuita uma vez por semana. As minhas aulas têm de duas a três horas. Então, quem realmente quer aprender e não tem dinheiro para investir em um curso, basta você investir o seu tempo em absorver um conteúdo de qualidade, que é o que eu ofereço lá hoje. Mas claro que além do conteúdo gratuito que eu tenho lá e compartilho todos os dias, além de compartilhar também é, a minha rotina e tudo que eu faço no escritório, na minha vida pessoal também, eu tenho um curso pago que eu ofereço um não, né? Dois, que é o Aprove Projetos com Sucesso, onde eu ensino os profissionais, independente do lugar do Brasil onde você está, inclusive pela minha bagagem, pela experiência que eu tive, a aprovarem projetos. Entender, de fato, é, a receita do bolo ali para que você consiga aprovar um projeto, emitir uma vara de construção, uma vara de reforma, e qual que é o passo a passo para tudo isso. Além de, desse curso, que é o Aprove Projetos, que é um curso mais completo, onde as pessoas, além de aprender também sobre aprovação de projetos, aprendem sobre... A AVCB, CLCB, aprende ali também a parte de, inclusive, gestão de obras, que eu também, que a Vanessa ministra um minicurso dentro do meu. Aprende, além disso, né, eles têm vários outros bônus também que ajudam eles a se inserir de forma mais rápida no mercado. E aí tem o curso de regularização de imóveis, que é um curso super tendência e que tem alcançado aí bastante profissionais também, porque a galera se interessa bastante. Então é um curso profundo para quem quer trabalhar, no subnicho de regularização. Então, você aprende tudo, né? De uma regularização do zero até emitir a certidão negativa do INSS da obra lá na Receita Federal. Então, são dois cursos aí que eu tenho muito orgulho e agradeço muito a Deus por eu ter conseguido é, tantos alunos assim em todo o Brasil.
0: Muito bem, excelente. excelente. <risos>
2: uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você falou de indicações, né? Do uhum. network. É, acho que isso é, uma, é meio que um padrão da engenharia, né? Olha... A, a engenharia funciona muito por indicação. Aí, quando você fala que você também já está tendo pelas redes sociais, acho que você tem um algo a mais aí, já né?
1: Ai, amém. Eu acredito que sim. <risos> eu acredito que sim. Nossa, eu acredito nisso que vocês falaram também. Porque, assim, quando eu me formei lá atrás, né, ainda na faculdade, as pessoas falavam muito isso. Ai, ah, se você não tiver o quem te indica, você vai ficar de fora, e tal. E aí eu meio que fui contra tudo que as pessoas falavam, porque todo mundo falava, vai, ah, tem que ser uma construtora. E tanto que eu larguei, eu, eu, pra vocês terem noção, ó, não tem nada a ver com podcast, eu já contando minha vida aqui. <risos> eu trabalhava numa multinacional, é, antes de entrar, e eu já fazia engenharia na época. E aí eu larguei tudo, eu tinha um cargo, tinha plano de carreira, eu falei, não, não quero, eu meti o pé, saí, falei, não se, não, se for pra eu ficar aqui, eu prefiro ficar desempregada. Aí saí, fiquei nove meses e consegui trabalhar na área. Mas também ralei pra caramba, né? Pra conseguir, mas... É, não precisei do que indica que todo mundo fala em relação a trabalho, tipo, a empresas, né? Mas hoje, os serviços realmente... É muito bom você ter contato com outros profissionais, até mesmo com quem você estudou, que você nem imagina a pessoa te liga. Com certeza,
2: com
0: certeza. E todo mundo agora que está ouvindo, a gente passou a conhecer aqui Isso, a Michelle. Tá. E é uma indicação nossa de um profissional de destaque aqui do mercado. Pode confiar. Se vocês quiserem falar com a Michelle através do Engenharia Científica também, podem usar os nossos canais e a gente conecta vocês com ela. Michelle, para a gente encerrar o podcast, você pode falar como foi a sua experiência em passar pelo programa MGO da professora Vanessa Fazenda?
1: Com certeza. Sem dúvida, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Né? Eu já me inspirava muito na Vanessa, na professora Vanessa, como engenheira, como mulher, como professora. Então, quando eu comecei a acompanhar o trabalho dela nas redes sociais e eu vi eu me vi né fazendo muito planejamento é muito orçamento e vi que ela ministrava aula sobre o assunto e eu queria muito melhorar né ampliar os meus conhecimentos nessa área e ela me passava muito com muita confiança eu falei é agora é, fiz o curso da Vanessa o Master gestor de obras e foi um, uma das melhores experiências que eu já tive um curso extremamente detalhado eu já trabalhava com planejamento mas as sacadas que eu tive no curso da Vanessa eu nunca vi em nenhum lugar, então eu acho que esse é o maior diferencial do curso dela hoje, ela te trazer uma experiência e uma visão completamente diferente do que você está acostumado, que foi no meu caso que aconteceu, então assim, eu amei a experiência, a Vanessa ela é maravilhosa e eu com certeza indico para qualquer profissional que quer melhorar aí o seu planejamento de obra para fazer o curso Master Diretor de Obra, vocês não vão se
0: Aqui na descrição desse podcast você encontra o link de contato de todo mundo, inclusive o da professora Vanessa Fazing, que está oferecendo esse programa, e é lógico, da nossa convidada super especial, a engenheira Michele Baxega. Está tudo aqui na descrição, vai lá e não deixe de seguir a gente aqui. E acompanhe sempre o Engenharia Científica para ter o contato e conhecer mais trabalhos como esse. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.